0: Solu- ja molekyylibiologian perusteet? No niin, me ollaan toistaiseksi käsitelty, päästy siihen, että on olemassa molekyylibiologiaa ja, ja siinä toimii tota, tärkeänä näiden ro, rakennusohjeiden lukeminen. Eli nyt me tuossa Jaakko kanssa ruvetaan pohtimaan tarkemmin sitä, että miten sitä, näitä rakennusohjeita kopioidaan. Ja eli siinä niin nää kopiointi, silloin joku hienompi sana, niin kuin replikaatio. Niin se varmaan alkaa ja etenee jollain tavalla. Voitko
1: kertoa tarkemmin? No, mä itse tykkään kyllä käyttää englismiä niin replikaatiota. Että en tiedä, miten, miten tämä on tuota oppikirjoissa, esimerkiksi lukiossa, mutta kannattaa puhua replikaatiosta aina DNA-yhteydessä, niin tiedetään, että mitä, minkä kopioinnista on kyse no. silloin. Joo, tähän on oikeassa aika monimutkainen prosessi tuolla luonnossa tai soluissa. Ja toki yritetään aina, aina tällä opintojalkuvaiheessa niin avata näitä asioita sillä yksinkertaistamalla ja niin poispäin. Replikaatiohan lähtee siitä liikenteeseen, että meillä on tosiaan se kaksi DNA, joka me halutaan replikoida. Ja jotenkin ne juosteet pitää saada erikseen, niin kuin muistetaan, niin sitten voidaan toista tätä vanhaa juosta käyttää mallina, jonka rinnalla sitten kopioidaan se uusi. Ja tämä juosteiden sulattaminen tai avaaminen erilleen, niin se onnistuu myöskin proteiinien toimesta, eli on olemassa tällaisia siihen erikoissuneita proteiineja, jotka tota, tässä replikaatio-aloituskohdassa avaa nämä juosteet erilleen. Ja yleensä nämä replikaatio on hyvin määrättyjä, kohtia siinä eliön genomissa, varsinkin eukaryo- noilla prokaryooteilla. Ja eukaryooteilla se voi olla hieman joustavampaa, eli niillä on tällaisia tärkeitä pääasiallisia aloituskohtia ja sitten on sellaisia niin vähemmän aktiivisia, jotka sitten aktivoituu myöhemmin, mutta niistä voidaan sitten keskustella joskus toisten tarkemmin. Joka tapauksessa, kun ollaan saatu nämä juostajat erilleen, niin sinne asettuu sitten näiden juosteiden väliin tällainen helikaasienzyymi, tai tämä on ryhmät tällaisia enzymejä jotka jotka, sitten pystyy avaamaan näitä juosteita enemmän erilleen ja myöskin kulkemaan näitä juosteita pitkin avaten samalla tätä tätä kaksoisjuostetta erilleen. Tämä on oikeastaan se keskeinen juttu tässä replikaatiossa, koska se myöskin määrää sen, että aukeako tämä replikaatiokupla, joka siihen syntyy, eli puhutaan replikaatiokuplasta, niin aukeako se molempiin suuntiin vai kulkeeko vain yhteen suuntaan. Ja kun tämä helikaasi toimii siinä, niin siihen tulee tarpeeksi silloin yksi juossessa tätä, tätä mallijuostetta aukeaa, jotta siihen voi sitten asettua niin tiettyjä proteiinitoimijoita, jotka sitten värvää paikalle entsyymi nimeltä primaasi. Ja tämä primaasi on itse asiassa RNA-polymeraasi, joka sitten tekee siihen lyhyen, korkeintaan kymmenisen nukleotidia pitkän, pitkän tällaisen RNA-juosteen siihen rinnalle. Ja tämä on tärkeää sen takia, että DNA-polymeraasit, niin lähes poikkeuksetta, ei pysty aloittamaan DNA-synteesiä suoraan siihen mallijuosteelle, vaan ne tarvitsee, tarvitsee tota, tällaisen alukkeen, siihen, jonka perään ne voi, voi tehdä. Eli se aluke voi olla myöskin DNAta, mutta nyt replikaation ta- aloituksen tapauksessa, niin se on aina RNAta, jonka tekee tämä primaasi. Eli ensi. vaikka
0: ruvetaan rakentamaan uutta DNA-rihmaa siihen, niin ensin tehdään RNAsta
1: pätkä. Kyllä, ja tämä on itse asiassa hyvin mielenkiintoista, että miksi näin on. Tämä voi olla joku ihan tämmöinen evolutiivinen jäänne aikaisemmilta ajoilta, kun, kun tota... Elämä oli ehkä enemmän RNA-keskeistä kuin, kuin mitä nykyään. Meillä on nimittäin olemassa poikkeuksellisia DNA-polymeraaseja, jotka pystyvät itse asiassa syntetisoimaan DNA:ta DNA:lle. En puhu näissä nyt sen enempää. Nämä on hyvin äskettäin löydetty ja itse asiassa oma tutkimusryhmä myöskin työskentelee yhden, yhden tällaisen parissa. parissa mutta tota, näillä on omituisia ominaisuuksia. Mitkä, mitkä saattaisi viitata siihen, että minkä takia me tarvitaan se RNA-aluke sinne normaalissa tapauksessa, eli nämä de, pelkä, pelkkää dna DNAlle tekevät, siis mitkä ei tarvitse tarvi itse aluketta, sellaiset DNA-polymeraasit, niin niitä tarvitaan korjaamiseen, ja sitten niillä on sellainen omituinen ominaisuus, että ne pystyy tekemään DNA-ta ilman mitään mallijuostetta, eli ne pystyy ottamaan nukleotideja ja tekemään yksijuosta DNA-ta tavallaan niin kuin ilmaan, jos tällainen ilmaisu sallitaan.
0: Joo, miten tuossa, kuten tässä replikaatiossa, niin varmaan se, että totta kai kun siihen laitetaan näitä nukleotideja siihen siihen ruvetaan tekemään, laittamaan, niin niiden kiinnittämiseen tarvitaan energiaa, mutta tarvitaanko myös siihen, että me otetaan ne juosteet erilleen? Niin, niin tota,
1: okay. Siellähän oli niin kuin vetysidoksia. Ky- joita... Kyllä, tota... Uh... Siihen tarvitaan, mutta varsinaisesti tarvitaan siihen, että tämä helikaasi pääsee kulkemaan tässä, eli nämä helikaasit käyttää ATP- tai GTP-energiaa hyödykseen Joo. avatessaan tätä. Me ei itse asiassa puhuta luennolla luentokalvoissa sitä, että DNA-avaaminen itse asiassa vaatii, vaatii myöskin energiaa, mutta nämä on kaikki atp ja nämä helikaaset myöskin. Joo,
0: eli kun mä lähdin, ajattelin vaan sitä, että Joo. kun me tuossa aiemmin on käsitelty tässä sitä, että me voidaan selvittää sitä DNA-nauhan emäsjärjestystä äh, niin, niin tota, sehän miten se toimii, niin me lämmitetään niitä näytteitä, Kyllä. jolloin DNA-nauhan.
1: eli s- siihenkin vaaditaan energiaa, ja totta kai tämä on hyvin stabiili, itse asiassa tämä kaksi DNA, jotta siihen toki sen avaamiseen tarvitaan energiaa, joka ei tule pelkästään näistä. Joo.
0: Miten tota, kun tätä, ö, tässä replikaatiossa ruvetaan tekemään tätä, ö, saadaan tehtyä sitä, rakennettua sitä DNA-nauhaa siihen rinnalle, niin, niin tota, tapahtuuko se aina yhteen suuntaan vai
1: tapahtuuko se molempiin suuntiin? yhden juosteen replikaatios tapahtuu aina yhteen suuntaan, ja se johtuu tästä nukleotidien rakenteesta. Eli DNA-polymeraasit pystyy lisäämään uusia nukleotideja tämän kasvavan, kasvavan tota DNA-ketjun niin sanottuun kolme pilkkupäähän. Eli jos katsotaan sitä nukleotidin rakennetta, ja siellä on tosiaan tämä deoksiripoosi, Sokeri. Itse asiassa tämä sama pätee myöskin RNAlle, eli RNA on muuten samanlainen mutta se on vain se on Se on viisihiilinen sokeri, ja tässä kolmannessa hiilessä, eli siinä niin sanotussa kolme hiilessä tässä sokerissa, niin on nyt hydroksyyli, eli OH-ryhmä, jonka perään voidaan sitten lisätä toinen nukleotidi sillä tavalla, että se muodostaa sidoksen, tämä hydroksyliryhmä tämän seuraavan nukleotidin 5. päässä olevan tämän fosfaatiryhmän kanssa. Ja johtuen tästä tämän nukleotidin rakenteesta, niin tämä, tämä, pystytään, tämä synteesi pystytään suorittamaan vain silleen, että lisätään aina sinne 3. päähän seuraava nukleotidi. Ja silloin tämä DNA-ketju niin kuin, tavallaan kasvaa 53 suunnassa aina. Ja tämä 5,3-pilkkusuunta on nyt samalla myöskin se DNA on varsinainen lukusuunta. Ja tämä sama, sama niin kuin sanoin, niin pätee myöskin rna molekyyleille, eli RNA-molekyylit niin syntetisoidaan myöskin aina 5,3-pilkkusuunnassa.
0: Joo, eli, eli tota, siinä tapauksessa periaatteessa, jos haluaisi äh, aloittaa yhdellä replikaation aloituskohdalla, niin se pitäisi olla siellä kromosomin toisessa päässä, ja sitten vetskari menee siitä
1: Aivan. eteenpäin. <laughs> Kyllä. Siinä on, siinä on ä, tietysti nokkelimmat jo huomaa, että siinä on tietty haaste, eli, joka liittyy siihen primaasientsymiin. Eli vaikka me aloitettaisiin, meillä olisi tällainen, Tähän ei ole ongelma noilla ä, rengasmaisilla DNA-rakenteilla, eli, eli kun aletaan replikoida rengasta, niin se ympyrä aina sulkeutuu jossain vaiheessa, eli päästään päästään niin kuin se ympäri se molekyyli, mutta sitten kun meillä on tällaisia niin sanottuja lineaarisia DNA-molekyylejä niin kuin meidän eukaryoottien kromosomit yleensä on tai oikeastaan aina, niin vaikka me alettaisiin kopioida tavallaan sieltä ihan päästä ja edettäisiin niin kuin vetskari, se koko, koko molekyyli loppuu, niin meille jäisi aina se RNA-aluke sinne, sinne aivan päähän ja silloin silloin tota, osa siitä molekyylissä sieltä nimenomaan sieltä viisi jäisi kopioitumatta. Ja näin itse asiassa käykin, käykin soluissa.
0: Entä tota, tässä kopioinnissa, niin onko tämä täysin virheetöntä vai pystytäänkö niitä virheitä
1: korjaamaan siinä? DNA-polymeraasit, niin sanottu replikatiiviset DNA-polymeraasit, jotka, jotka tota, on päävastuussa siitä, että sen elien genomi monistuu, niin nämä on hyvin hyvin niin sanotusti uskollisia, eli ne tekee aika vähän virheitä ja se johtuu siitä, että niillä on tällainen oikolukuaktiivisuus, eli mikäli ne vahingossa laittaa väärän nukleotidin sinne, niin ne pystyy itse tunnistamaan sen palaamaan taaksepäin, poistamaan ja laittamaan sitä uuden nukleotidin. Niin kaikki Asiat maailmassa, niin tämäkään ei ole sataprosenttinen, vaan nämä, nämä tota, DNA-polymeraasit, myöskin ne, jotilla on hyviä, hyvä aikoilukuaktiivisuus, niin ne tekee virheitä siitä huolimatta aina silloin tällä. Ja myöskin riippuu siitä, siitä tota, mallijuosten sekvenssistä, että, että tota, kuinka herkkiä ne on virheille. Monesti tällaiset, jos on hyvin runsaasti toistuva joku, sekvenssi, eli toistuu vaikka monta kertaa G ja C ja G ja C ja peräkkäin, niin se saattaa luiskahtaa se DNA-polymeraasi esimerkiksi ja tehdä sitä kautta virheen näiden toistojen takia. Eli nämä ovat hyvin tyypillisiä ja nimenomaan se kopioitava mallijuoste vaikuttaa siihen virheherkkyyteen.
0: Ja eikö näissä polymeraaseissa tosiaan tuu sellaisia niin laadullisia eroja? Niitähän nämä on tämmöisiä, mitä nykyään saa ostettu kaupasta ja itse joskus on Ostanut sitä halvinta polymeraasia ja huomannut, että se kopioitu sinne on tullut yllättäen erilaisia muutoksia Joo. ja sitten on joutunut ostamaan sitä kalliimpaa ja Kyllä, kyllä.
1: toimimaan. <totipäät> Joo, täh, täh on, tota, ähm, näissä on eroja, isoja eroja näissä polymeraaseissa ja, ja tota, sanotaan silleen, että, että mitä suurempi genomi sillä otuksella on, niin sen tärkeimpää on, että se DNA-polymeraasi ei tee juurikaan virheitä. Mikäli on pieni genomi, niin se DNA-polymeraasi saakin, saa tehdä aika usein virheitä, koska pienemmässä genomissa se virheen todennäköisyys on tavallaan pienempi, koska on vähemmän nukleotideja, ja jos jokaisessa nukleotidissa on tietty prosentuaalinen mahdollisuus osua väärä kohdalle, niin sen virheen suuruus on silloin, silloin tota erilainen näille eri, eri kokoisille genomeille.
0: Miten toi, kun tämä replikaatio, eli siis tää, tätä DNAta kopioidaan uudeksi DNA-rihmaksi, tota, niin tähän liittyy jollain tavalla solusykliin, eli miten tätä niin se tutkitaan?
1: Joo, eli äh, tämä onkin aika hauska, hauska pointti, eli äh, muistatte varmaan niin siellä, Solusyklin S-vaiheessahan tapahtuu tämä DNA-synteesi. Siitähän se koko S-vaihe on saanut nimensäkin. Tavallaan se, miten me voidaan tutkia tällaisia vaikka solun genomin replikaatiota, niin on yleensä se, että mennään tuonne soluviljelyyn ja yksinkertaisimmillaan viljellään soluja, jotka pitää jollain tavalla saada samaan vaiheeseen. Eli jos me ollaan kiinnostuneita nyt sitä replikaatiosta, niin meidän pitäisi saada ne solut kaikki siihen S-vaiheeseen yhtä aikaa. Jos ne olisi vain tällainen sekalainen kokoelma soluja, jotka on mitoisia eri vaiheissa, tai solu, anteeksi solusyklin eri vaiheissa, niin tota, silloin me ei voitaisiin tehdä mitään tavallaan yleistyksiä siitä, että näin tapahtuu nyt DNA-replikaation alussa, näin lopussa ja niin poispäin. Joten ne pitää synkronoida ne solut, eli saada samaan solusyklin vaiheeseen. Ja tähän on erilaisia menetelmiä, miten ne saa synkronoitua. Meillä ei vielä riitä eikä ole oikeastaan käytännöllistäkään se, että me otettaisiin vain yksi solu. Ne on aika pieniä, niin se on hyvin vähän tavaraa, mitä, vähän DNAta, mitä tutkia, jolloin tota, pitäisi olla äärimmäisen herkkiä menetelmiä, jotta me nähtäisiin, että mitä nyt yhdessä solussa tapahtuu. Jonkun verran tätä voidaan tehdä esimerkiksi fluoresenssimikroskoopilla. Eli mikroskoopilla voidaan silloin ottaa yksi solu käsittelyyn ja, ja tota, katsoa tuijottavaa, että mitä siinä yhdessä solussa tapahtuu. Ja DNA-replikaation tapauksessa me voidaan esimerkiksi äh, fluorisoivilla tällaisilla vasta-aineilla tai käyttää fluorisoivia proteiineja, jotka on viety siirtogeenisesti sinne, niin, niin, niin äh, havaita esimerkiksi, että milloin DNA-replikaatio alkaa solussa. Eli jos on vaikka tällainen proteiini, joka on läsnä siinä DNA-replikaatiossa, niin me nähdään se silloin lokalisoituvan tässä DNA-replikaatiossa nyt vaikka kromosomille johonkin kohtaan, missä on se DNA-replikaatio-aloituskohta. Eli tällaista toki voidaan tehdä. Mutta sitten jos me halutaan katsoa vaikka että mitä kaikkea muuta siellä on läsnä, Siinä DNA-replikaatiossa, eli nyt tässä edellisessä esimerkin tapauksessa me voidaan nyt havaita vaikka niitä DNA-replikaatio-aloituskohtia, mutta me ei pystytä samaan aikaan havaitsemaan vaikka satoja muita proteiineja, vaan me katsotaan vain muutamaa nyt tällä mikroskoopilla. Sen sijaan silloin, kun käytetään tällaista synkronisoitua äh, soluviljelyä, missä kaikki solut on, tiedetään, että ne on nyt tällä ajan hetkellä, ne on... DNA replikaatio alussa eli siellä alkaa värvätään nämä DNA aloituskohtiin tietyt proteiinit jotka sitten käynnistävät sen DNA replikaation niin me otetaan sillä kyseisellä ajanhetkellä näyte niistä soluista eli meillä on hyvin paljon soluja jotka just sillä ajanhetkellä aloittanut DNA replikaation hajotetaan ne solut ja sitten vaikka ajetaan western tai tällainen SDS-pake, joka sitten siitä tehdään sitten Western-plotti, missä te olette puhunut, ja tältä Western-plotilta nyt voidaan sitten tunnistaa vaikka niitä proteiineja, jotka on, on totta läsnä tässä DNA-replikaation aloituksessa nimenomaan.
0: Joo, eli Western-plottihan oli se, että missä ää, erilaisilla vasta aineella saadaan näkyviin, että tuon kokoinen molekyyli kun se kertoo vasta-aineen kanssa reagoi, niin se on nyt sitten tämä, tämä proteiini.
1: Aivan, ja, ja nähdään samalla niiden suhteellisia määriä vaikka, eli tällaiset solusykliin ja DNA-replikaatioon liittyvät proteiinit, niin niitä pitäisi olla siinä DNA-replikaation aloituksessa paljon enemmän kuin normaalisti siellä solussa.
0: Joo, hyvä, kiitos.